0: 1672, den 21e mei, is de bischop van Münster wederom zeer onverwacht met een grote machtrutterie onder den generaal wachtmeester Nagel al hier ons overvallen en is des anderen daags gemarcheerd naar Almelo op. Terwijl de koning van Frankrijk, Engeland en keurvorst van Keulen op andere plaatsen tegen onze staat begonnen te ageren te water en te land. Kijk, prachtig. Mooie zin. Hè? Ja. En, en nieuws ja. Ik
1: boerenplager. <laughs>
2: Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land redeloos. Die zijn leerden we vroeger allemaal op school. Hij gaat over het rampjaar 1672. Frankrijk, Engeland en de bischoppen van Münster en Keulen vielen met gigantische legers de Nederlandse Republiek binnen. Overijssel gaf zich al na een maand over aan de Münsterse bisschop Christophe Bernhard van Gaal. Beter bekend als Bomberberend. De snelle capitulatie werd binnen de Republiek altijd gezien als hoogverraad. Maar klopt het eigenlijk wel dat onze provincie zo laf was? Of zat er misschien meer achter? Ik ben Marty van der Linden, historicus bij de Stichting IJssel en samen met historicus en rampia-expert Luc Panhuizen ga ik in deze podcast op onderzoek uit. Dit is aflevering 3 Ketters en Papen.
0: 3 oktober 1672 heeft de generaal Nagel door aanraden der papen onze kerkenbeker... Met geweld van mij geperst en dezelfde aan Dito Papen overgegeven. Een mooie bron. Dat is een hele mooie bron, ja. Abraham van Laar was een, was een bijzondere dominee. Hij, hij was eigenlijk te goed voor deze kleine, kleine plaats, maar hij had een zwakke gezondheid. En dat is wel de verklaring dat hij niet beroepen is uiteindelijk naar grotere gemeenten.
2: Een hele mooie bron. Dat is het dagboek van de Ommarsmense dominee Abraham van Laar zeer zeker. Kerkhistoricus Paul Abels woont al heel wat jaren in Gouda. Maar is geboren en getogen Twent. Hij maakte een transcriptie van Van Laars dagboek. Luc en ik hebben met hem afgesproken bij de Simel aan Jidduskerk in
0: Ommersen. Jonge van uh, het, het huis Oudmarsum hier, uh, de, die zo tragische wijze op de twintigjarige leeftijd overleed, had hij een hele goede band mee en Daar heeft hij een een, een een preek uh, heeft hij ook uitgegeven. Dus hij schreef veel en uh, een bijzondere man.
2: En, en, en jij hebt dat. dat uh, uh...
0: ...getranscribeerd uh, in een ver verleden. Ja, dat was in het kader van dat onderzoek naar Twentse dominees wat ik gedaan heb. Van Laar was een van mijn subjecten dat ik, die ik onderzocht heb. En Ik, uh, ik heb hier in het, uh, toen het archief hier nog in, uh, in het oude stadhuis lag... ...heb ik toen uh, de aantekeningen uh, ge gevonden in het kerkraadsboek... ...en die heb ik toen getranscribeerd. Het geeft ja, toch een beetje, want dat is vaak het moeilijke... ...geschiedenis gaat vaak over grote mannen in veldslagen veldslagen... ...maar dit geeft toch een beetje inkijk in de gevoelens... Van wat nou zoal gebeurt in zo'n plaatsje als er zo'n vreemde legermacht binnenvalt en de verhoudingen worden plots totaal omgekeerd.
2: Van Laar noteerde als protestantse predikant vanaf de inval van bomwerend in het kerkeraadsboek van zijn kerk met enige regelmaat wat er in het marsum allemaal gebeurde. Zijn dagboek geeft een duidelijk beeld van de manier waarop zowel de katholieken als de protestanten elkaar het leven probeerden zuur te maken. De effecten van de grote Europese politiek vonden ze weerslag in de geschiedenis van alle dag in al die kleine steden en dorpjes in Overijssel. Maar vanwege een gebrek aan bronmateriaal is daar vaak maar weinig over bekend. Behalve dus in Opmarsum. Dat een 17e eeuw zulke gedetailleerde notities maakte over dagelijkse gebeurtenissen in zijn eigen omgeving, is volgens Luc bijzonder te noemen.
1: Nou, je komt het niet zo, uh, zo goed geformuleerd tegen. Ik vond het. Soms kom je van die, van die snippers uh, tegen in, in kerkenraadsboeken, uh, in, in andere uh, uh, registers. Maar dat is dan zo beknopt dat je niet zo goed weet wat is zijn positie, wat neemt hij precies waar. Maar ik vind dit zo goed gearticuleerd hè, van, van, van deze dominee. En dan ook dat hij ook, als bijvoorbeeld die Vrede van Breda, daar wordt de Tweede Engelse Oorlog mee, mee afgesloten, dat hij beschrijft dat er een kanon is, is uh, afgeschoten en, en dat de trompetters het hebben verkondigd aan den volken. Hij is zo goed geïnformeerd. En dan denk je, dit is een man die bij wijze van spreken uh, de ochtend begon met een, een krantje en een croissantje, zeg maar. Hè? Die, die, is, die is opgeleid.
0: En wat je ook zag is dat, die, uh, uh, ik heb die dominees uh, als groep bestudeerd. Maar je ziet ook in dat dagboek dat die dominees elkaar ook vinden en overleggen ja, ja. over de situatie. Het was ook wel de gestudeerde elite. Tuurlijk, ja. Want dan gingen ze naar Deventer of, of ze kwamen bijeen in, in Delden. En dan uh, werd, er, werd er overlegd over hoe ze nou met die verdomde bisschop om moesten gaan. Ja. En, uh, en ze, ze hadden ook het lef om dan... Uh, die kant op te gaan om te kijken of ze hem te spreken konden krijgen. Ja, dus, ja, dus
1: ook wel zelfbewust, hè? He? Heel zelfbewust. Ja, Wij gaan hem ja, eens even ja, vertellen ja, dat, uh, ja, dat
0: het echt, echt niet zo ja, kan wat hier gebeurt. Ja,
1: ja. Die protestantse
2: predikanten mochten dan wel zo zelfbewust zijn, toch raakten ze de grote kerk van op Marsum vrij snel kwijt aan de katholieken. Bij de capitulatie van de Overijsselse ridderschap had Bomberberen beloofd dat alle religies op gelijke voet zouden worden behandeld. Maar dat betekende niet dat alles bij het oude bleef. Integendeel. Na de Münsterse inval eisten de katholieke pastoor Mensink en opmarsum de sleutels van de kerk op, vorderden de kerkelijke registers en pakten met geweld de avondmasbekers af, al dus Van Laar. Hierna waren de protestanten genoodzaakt om hun kerkdiensten te houden in een kleine ruimte op de commanderie van opmarsum. Van Laar was het hier natuurlijk niet mee eens, maar de vraag aan wie de kerk nu eigenlijk toebehoorde was gezien de aantallen katholieken en protestanten in opmarsum misschien wel terecht.
0: Ja, hier, hier, hier was de strijd om. Kijk, de, de beginsituatie is, hè, we hebben de reformatie gehad, die is hier maar heel uh, minimaal geland. Er waren in midden 17e eeuw zo'n 50 avondmaalgangers die in deze reusachtige kerk uh, samenkwamen. Terwijl er zo'n 2000... Kon je wel
1: anderhalve meter? Ja. Anderhalve
0: meter was geen enkel probleem. Uh, de rest van de staat zo'n 2000 mensen, die moesten zich behelpen die katholieke bijeenkomsten uh, wilden bijwonen. Bijeenkomsten die ook nog eens publiek verboden waren, dus die in Schuren in, op zolders moesten plaatsvinden. Oh, dus die moesten zich daarmee behelpen, of net over de grens. In het Bisdom Münster, daar waren ook kleine kerkjes waar ze naartoe konden trekken en daar uh, hun godsdiensoefeningen houden.
2: En die situatie die was dus eigenlijk al een jaar of veertig uh, um, aan de gang op ja, dat moment? 1633 ongeveer, ja, zo'n veertig jaar. En, en hoe werd het dan na, die, na, die na dat kleine clubje
0: protestanten gekeken hier uh, door die katholieken op Mars? Ik ben best wel uh, benieuwd naar hoe die verhoudingen zijn geweest. Kijk, zeker ook naar wat er dan in die Münsterse tijd gebeurt, dan, dan moet het helemaal geknetterd hebben. Maar eh, er moet toch ook een vorm van omgangseucumenes, zoals Willem Vrijhof zegt, eh, geweest zijn in... Eh... In deze plaats. En ze moesten wel met elkaar dealen. En de, en de protestanten hier maakten vaak ook deel uit van het stadsbestuur, uh, waren invloedrijk, waren vaak de, 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 de wat meer gegoede. Dus ja, je had er wel mee te dealen. Zeker als uh, oud keuterboertje en zo. Dus ja, ho tegen hoge heren moet je zeggen of swing, zeggen ze wel eens in Twente. Dus ja, ze, ze hadden het maar te accepteren. Maar onderhuids broeide dus altijd dat verlangen. Ja, dat uh, katholicisme. En, en, is, en
1: is het ook niet als je de kerk mag gebruiken, dat dan eigenlijk God jouw kant kiest?
0: Ja, ja want dit, dit, dit is natuurlijk gebouwd. Dit is een, een monument van gemeenschap. Dit heeft de gemeenschap gezamenlijk opgebouwd. En, en hier, dit is de heilige plek. Daar, daar vindt het allerheiligste plaats wat er in een geloof kan zijn. Of het nou het avondmaal is of de, de, de eucharistie. En, en ja, als je die plek hebt, dat is ook uh, de plek waar jouw uh, waarheid wordt beleden.
2: Anders dan in grote delen van de republiek waren de katholieken in Twente dus veruit in de meerderheid ten opzichte van de protestanten. Hoe dichter bij Oldenzaal hoe katholieker de bevolking was. Dat varieerde van zo'n 95% katholiek vlakbij de Duitse grens tot zo'n 70% katholiek verder weg van Oldenzaal. Een belangrijk gegeven als het gaat om hoe we na het rampjaar in het oosten van Nederland kijken. Maar waarom waren de katholieken in 1672 hier eigenlijk nog zo in de meerderheid? Paul vertelt dat dit rechtstreeks te maken had met het verloop van de 80-jarige oorlog.
0: Omdat de Reformatie hier veel later dan in Holland eh, pas doorgevoerd kon worden. Het, eh, er waren hier, eh, was hier nauwelijks sympathie eh, voor de reformatorische gedachten. Het was oer-katholiek en pas in 1597, toen Maurits Olderzaal in noord veroverde. Toen kon een begin gemaakt worden met uh, die reformatie. En in die tijd was al lang uh, de contra-reformatie op gang gekomen. Mensen werden weer gewapend tegen die aanvallen van de reformatie. En ze hebben toen een voorzichtige poging gewaagd. Toen, werd, toen viel oortmassen weer in Spaanse handen. En het hele twaalfjarige bestand is het hele gebied in, in Spaans bezit geweest. Dus die katholieke kerk heeft toen alle tijd gehad om... Om het, het volk te wapenen tegen die nieuwe ideeën. En dat is, uh, da, daar zijn ze nooit meer doorheen kunnen breken. Ook toen, na heel veel moeite, pas in 1633, dus ontzettend laat, de kerk hier in, in, in Oldenzaal, de belangrijkste stad van dat moment, in uh, protestantse handen kwam. Toen, ja, toen was, uh, was er maar een klein clubje. Vooral van vreemdelingen, Hollanders die hier kwamen in het bestuur. Zaten.
1: Want dat is, wel, dat is wel een aspect wat interessant is. Sowieso, voor dat hele rampjaar, uh, jij. Zegt eigenlijk, die, die, die reformatie die ze hier eigenlijk veel later dan in Holland kwamen brengen. Dit was een reformatie van bovenaf. Die was van bovenaf. En ik en, bedoel, in die, dat hele rampjaar zie je dus ook dat er komt een nieuwe gezagslaag En er komt ook weer, een laten we zeggen, katholicisme van bovenaf wordt dan weer op zolle geprojecteerd. Wat ook niet echt aard. Maar je ziet dat daar, laten we zeggen, twee mogelijke toekomsten ja. van dat gebied... Met elkaar botsen. He, dus dus uh, Van Galen, die, die probeert natuurlijk uh, katholicisme in Zwolle te, uh, te importeren. Maar ja, er is zijn ook wel andere tradities.
0: Ja, maar, maar hier wel.
1: Precies, hier, hier, wel. hier, hier, ja, kon, ja. Kon
0: hier wel. Want hij ja. was hier nog niet, als zijn leger was hij hier nog niet. En twee dagen later eiste uh, pastoor Mensink al de kerk op. Ja, kan en, 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 en de woningen van de predikanten. Ja. Uh, dat, uh, ze zaten er bij wijze van spreken op te wachten.
2: Bernard van Galen, de bisschop van Münster, was dus lang niet voor iedereen die verschrikkelijke boeman. Vanuit het oogpunt van de katholieke bevolking herstelde hij juist de verhoudingen zoals die voor de Reformatie altijd waren geweest. En daarbij liet er zelfs nog wat ruimte over voor de
0: protestanten. Er zijn toen wel protestantse kerkdiensten gehouden. Mm -hmm. uh, hier, ook hier in Oortmassum. Ze konden terecht in de kapel van huis Oortmassum. Uh, van de heer van Oortmassum. En uh, die, uh, daar hebben ze hun kerkdiensten kunnen houden. En die kapel was voor dat kleine groepje uh, ruim genoeg. Dus hij heeft het niet verboden. Uh, het was een van zijn legercombinanten die uh, kwam... Die, dacht eerst van, uh, dat ga ik verhinderen. En die heeft toen het uh, eerst gezegd van, ik ga wel eerst vragen aan Bernard of het mag. En vervolgens heeft hij toch toestemming gegeven aan die protestanten om gewoon te kerken op zondag. Dus, uh, maar, maar in heel
1: Overijssel zijn op een gegeven moment wel de dominees hun, uh, hun ja, pastorieën uitgejaagd. Jawel,
0: maar dat, was natuurlijk, dat waren de kerkelijke goederen van oorsprong van de katholieken. Die uh, ontvreemd zijn, onteigend zijn.
1: Ja, ja. Dus, dit, dus wat, wat, wat Bernard van Galen dus eigenlijk deed, dat was... Uh, de boel weer in zijn oorspronkelijke ja. toestand terugbrengen. Ja. Zo zag hij dat.
0: De geestelijke goederen weer terugbrengen, vandaar ook weer die kerkelijke registers die zo belangrijk waren. Want de, de, op allerlei boerderijen in de omgeving, daar zaten allerlei uh, er zat belasting op wat uh, ten goede van de kerk kwam. En dat kwam nu ten goede van de protestanten. Dus als die registers had, kon hij dat weer ten goede van de katholieken laten komen. Het was eigenlijk stel van de middeleeuwse verhouding. Mm -hmm.
2: Een herstel van de middeleeuwse verhoudingen met de katholieke kerk weer in het centrum van de macht. Dat was waar Bernard van Galena naar streeft. Een aantal zaken dat in het rampjaar gebeurt heeft dus betrekking op ontwikkelingen van veel eerder, zoals de reformatie. De katholieke bevolking van Twente zag beste voordelen in van het herstel van die vroegere verhoudingen. Een heel aantal Twentse katholieke edelen ging zelfs in Münsterse krijgsdienst. Maar hoe komt het nu dat we van deze kant van het rampjaar bijna nooit
0: hebben gehoord? Uh, ik las het nog in de recent verschenen uh, geschiedenis van Olderzaal. Daar wordt uh, Bommenberend simpel afgedaan als dat iedereen een hekel aan hem houdt. Want hij werd dan Bernhard de Kodeef genoemd, Bernhard de Koedief en, uh, en Bommenberend. En hij was alleen maar drieste keer aan het gaan met zijn uh, legers. Maar eigenlijk wordt daar aan voorbij gegaan. Dat dat er ook een soort gevoel van bevrijding is geweest voor een heel groot deel. En zeker in, in Twente. Kijk, in Groningen zaten ze niet op hem te wachten. En dat ze hem daar bommenberen noemt, dat snap ik. Maar hier in Twente is hij toch eigenlijk met open armen ontvangen. Uh, en dat, dat mis ik ook in de historiografie. Want het wordt heel erg, denk ik, door het Gronings perspectief benaderd, de bischof van Münster. Terwijl het Twents perspectief, Groningen was niet meer katholiek, was... ...oe-protestant geworden, maar dat Twins, ...en het Achterhoekse perspectief... ...hij had natuurlijk ook in Borkelo... ...nog uh, belangen die, die hij uh, wilde... ...zekerstellen, maar... maar daar, ...daar was men niet zo... Uh, ...afkerig van hem. En hoe verklaar
2: je dan Paul... ...dat uh, um, in de... ...beeldvorming, daarna bonwerend, bisschop van Münster, Bernhard Verhalen, uh, toch de grote boeman
0: is geworden. Uh, ja, in, in de Hollandistische geschiedschrijving uh, was hij natuurlijk, en, en zeker ook de orangistische geschiedschrijving, was hij natuurlijk uh, de vijand, net als de Spaanse koning. Uh, de katholieken werden altijd al gewantrouwd om hun banden met Spanje, en dat zette zich ook hier weer voort, banden met een andere mogendheid, de bisschop van Münster. Alleen vergeet je dan vanuit de Hollandistische visie, dat, bijvoorbeeld Münster, dat waren hier de buren, dat was heel dichtbij. En dat, die spraken dezelfde taal. Je kon elkaar verstaan over de grens hier. Uh, ze hadden hetzelfde geloof, het katholicisme. Uh, Holland was, was buitenland voor de tukker. En niet uh, Münster. Want daar gingen ze ook naar kerken, want daar konden ze gewoon vrij hun katholieke geloof op. Daar konden ze ook aan processies deelnemen.
2: Dat mocht allemaal hier niet. Deelnemen aan katholieke processies zulke openbare uitingen van het katholieke geloof waren in de protestantse republiek streng verboden. Dus toen dat onder het Münsterse bewind weer mogelijk was, maakten de katholieken en opmarsen meteen dankbaar van die gelegenheid gebruik.
0: Tot groot ongenoegen van dominee van Laar. Een dag, een dag later wordt de kerk al opgeëist. En uh, dat is natuurlijk het eerste. Hè? Je moet het grote door, moet je weer in handen krijgen. En dan ga je ook weer in, in, in naad. Ga je je katholieke geloof beleiden, dat is in de kerk, maar dat is ook buiten de kerk. Want die processies, dat was een wezenlijk onderdeel van de geloofsbeleving. En hier in oort was de grote processie op de naamdag van de, de patroonheiligen Simon en Judas... En uh, op, die, op die dag werd, uh, werd dus ook meteen een grote processie gehouden. En, uh, een optocht, zeg maar, met, uh, met, uh, met, met beelden, met kaarsen. Uh, dominee beschrijft ook dat ze allemaal waskaarsen in de hand hadden en takken in de hand. En dan gingen ze vanuit de kerk door de stad naar het Hazelrot. Dat is hier bij het Engels tuin. En dan weer terug. Dus een hele, hele optocht eigenlijk. En dat was eigenlijk van Laag. Was dat een doorn in het oog? Uh, ja, dat... ja, tuurlijk. Dit waren paapse superstitieën... ...zoals dat genoemd werd... Uh, ...ja, dat was een gruwel... ...voor, uh, voor, voor protestanten... want ...die ja, uh, de reformatie leert... ...dat het enige wat telt is... Het, uh, ...het woord gods, zoals dat in de Bijbel... ...beschreven staat, dus alle aandacht moet... ...op het woord gods gericht zijn... ...en al die heilige vereringen, ...al die... die, die ja, uh, ...katholieke... Uh, ...remram... Uh, ja, dat, 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 ...daar gruwelden ze van... ...dus dat dat in zijn stad... Plots openlijk werd gedaan. Ja, dat, dat vond hij gruwelijk. Een van die prachtige zinnen uit het dagboek van een preek die gehouden is door, door, door meneer Franke, de collega van Van La, mijn ziel drupt weg van treurigheid.
2: Prachtig, inderdaad. Ja. Het houden van de heilige mis, de eucharistieviering, processies, het was allemaal weer toegestaan door Bommenberend. Terwijl ook de protestanten in de hofkapel op Huis op Marsum hun erediensten mochten blijven vieren. Al moesten zij onder dit katholieke bestuur wel op hun tellen passen. Helemaal toen de oorlog na de nederlaag tegen Groningen en het verlies van Koevoorde eind 1672 voor Bomberberen niet meer zo voorspoedig verliep. Toen werden de teugels strakker aangetrokken. In juni 1673 werd Van Laar zelfs beschuldigd van
0: majesteitsschennis. Er was in de tijd dat de Koevoorde gevallen was, dat de meusschap Koevoorde kwijtraakte. En dan lijken de protestanten, althans volgens de katholieken, iets te uitbundig gejuicht te hebben en afgegeven te hebben op Bernhard van Galen. En dan hebben de katholieken, althans dat is het verwijt van de dominee... Die, die hebben daarover geklaagd. En, en toen is er een, een zware boete wegens majesteitsschennis aan de protestanten de, de boete opgelegd. En, en die moesten toen binnen 14 dagen duizend rijksdaalders... Uh, ...ophoesten om de boete te betalen voor die maiden. En dat is door de katholieken aangejuicht. En als later de bisschop verdreven is, dan pakken de protestanten het terug... ...en dan moeten de katholieken die duizend euro betalen... ...maar nog met 2000 extra boete eh, vanwege alle onkosten die daarmee gepaard waren. Oh, dus een le
1: lekkere verzwaring op de ja, 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 met rente. Dat is
0: wel behoorlijk.
2: Hey, en uh, Van Laar die heeft ook nog een, een poosje gevangen gezeten op, op twikkel
0: ja, dat is een soort retorsiestrijd. Dat had je ook al gehad in de tijd uh, toen, uh, toen Oldenzaal definitief viel. Uh, dat men over en weer predikanten en, en pastoors ging arresteren. Dus uh, dan, over en weer, en die werden als een soort uitruil tegenover elkaar gebruikt. Er werd losgeld geëist of ze werden tegen elkaar uitgeruild. Maar uh, Van Laa heeft daar toch uh, uh, een hele tijd uh, op huis Twikkel gevangen
2: gezet. Ja. De kerk kwijt aan de katholieken flinke boetes en een gevangenschap van een paar maanden. Het rampjaar en het daaropvolgende volgende Münsterse bewind klinkt niet als de meest prettige periode voor die protestantse dominee van Laar. Zijn opluchting was dan ook groot, toen de oorlogskansen definitief keerden en Bomberberend op 22 april 1674 genoodzaakt was om in Keulen vrede te sluiten met de republiek, onder de voorwaarde dat hij alle door hem veroverde gebieden weer zou verlaten. In Opmarsum zouden de Münsterse troepen ongeveer een maand laten vertrekken, maar eerst vond er nog een soort van dolle dinsdag plaats.
0: Ja, want uh, ze dachten al, de protestanten, dat ze weer, uh, dat ze weer in de lied waren. En toen trok plotseling uh, het, uh, het leger van Rabenhoop trok weg hier. Toen waren ze te dood dat de, de bisschop van Münster weer kwam. En dan ontstaat er zo'n tijd van, ja, welke kamp gaat we nu winnen? En, en, en Dus dan zijn ze toch weer voorzichtiger in het opeisen van bepaalde dingen... of om, om zich openlijk te manifesteren of zich te tussen je uit te spreken. En pas als het echt duidelijk is, dat hè, als er eigenlijk de vrede gesloten is, dan gaat echt de vlag hieruit, dan wordt de klok weer uh, luid geluid en uh, is de protestanten, uh, de oranje vlag gaat uit, en dan, is de protestanten weer, dan hebben ze de kerk en dan voelen ze zich veilig en dan is het uh, gedaan.
2: Iets te vroeg gejuicht dus. Maar na een periode van bijna twee jaar waren de ze dan toch echt vertrokken. Er werd de status van de protestantse minderheid in het Marsum als bevoorrechte religie in de Republiek, weer in ere hersteld. Nu waren de katholieken weer gedwongen om de sleutels van de kerk... de registers en de avondmaalsbekers te overhandigen. Al ging dat volgens Van Laar niet
0: zonder slag of stoot. En hebben de papen de kerk niet willen overgeven van voor dezelfde vertrek... niet tegenstaande dat zij daarom dikwijls zijn aangemaand... op het fundament van de vredesartikelen. Ja, zo zijn zo stout geweest dat zij op dezelfde dag... Toen wij haar de sleutels van de kerk hadden laten afijzen, tegens den avond met alle de klokken hebben laten luiden. En dat zo hevig dat de klepel uit de grote klok is gevallen. En hebben de anderen daags, zijnde de 24ste mei op Sacramentsdag, nog een processie gedaan door de stad met brandende waskeersen en takken van de bomen in de handen. Voor het laatste. Dat zegt hij er echt bij, hè, voor het laatste.
2: Drie dagen daarna gaven de katholieken eindelijk weer de sleutels van de kerk terug. Maar niet voordat ze op het laatste moment nog een mis hadden gehouden. Meteen daarna lieten de protestanten weer de kerkklokken luiden voor een protestantse eredienst. Waarin Van de dankzegging voor het einde van de Münsterse tijd uitsprak.
1: Wat moet dat raar zijn geweest, hè? Dan is de, de, de bischop van Münster die tijd af. En dan kruipt die kleine minder, minderheid weer terug... ...naar die hoge positie van weleer.
0: Ja, 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 dat moet in de verhoudingen. Dat, dat, oh, dat eh, moet zo,
1: ver, zo verziekend, verziekend zijn.
0: Ja, en dat moet ook lang doorgewerkt hebben, die, die verhoudingen. Wat, wat wel hoopgevend is, is dat de protestanten... ...alle katholieke ornamenten die in de kerk waren... Eh, ...wel even netjes terug hebben gegeven aan de katholieken. Ze hadden ze natuurlijk ook in de fik kunnen steken... ...of vanille, met de beeldenstorm. Maar in die zin hebben ze misschien toch het belang... ...van de lange termijn voor ogen gehad. Ja, we moeten toch met die... 2000 anderen moeten we toch.
1: Ja, en, en dat ze ook wisten van. Of je kent je eigen geschiedenis een beetje. En je bent geen grensregio. Dus die, je, je, je,
0: je, je zit een overgangsgebied. Mi misschien niet de laatste keer dat, Precies. We, dat de bakers ja. verzet. Want ja. dat hebben ze natuurlijk ook al in de 80 tachtigjarige oorlog een paar keer meegemaakt. De
2: protestanten en katholieken moesten in zo'n kleine gemeenschap als op marsen met elkaar verder. Ondanks alles wat er was gebeurd, leek dat besef bij beide partijen toch aanwezig. De inval van bommenbieren tijdens het rampjaar had de verhoudingen totaal omgekeerd en de hoop van een katholieke renaissance gevoed. Maar uiteindelijk bleek het allemaal van korte duur. Na het rampjaar zou het nog zo'n 140 jaar duren voordat de katholieke en protestants geloof daadwerkelijk gelijkgesteld werden. En opnieuw was
0: daar een buitenlandse mogelijkheid voor nodig. Een periode van hoop voor de bevolking hier. Dat is heel gek, want dat is, het spoort bijna niet met rampjaar, maar het is echt een periode van hoop, van vreugde, van wederopstanding. ...die vrij kort heeft geduurd en die uh, daarna weer de kop ingedrukt is... ...maar uiteindelijk toch zijn weg heeft gevonden. In die Franse tijd toen de katholieken definitief die kerk terug hebben gekregen... ...definitief gelijkwaardig aan de protestanten werden... ...en ook de grootste kerk ...want die verhoudingen waren hier natuurlijk eigenlijk volledig uit balans... ...dat je hier met vijftig man in, in, in mensen kerk zit... ...en dat de katholieken uh, geen, geen, geen kerk hebben... In geen echte kerk. Dus ja, in die zin is hij recht gedaan. Dat heeft Lonewijk Napoleon al goed gedaan, denk ik. Aangevoeld van, het moet in balans zijn met de werkelijke verhoudingen. Dus het is een soort voorafschaduwing van wat nog gaat komen.
2: En, en terwijl in de... de geschiedschrijving, wat je ook zei, komen de katholieken er niet, uh, niet uh, heel goed van af over deze periode?
0: Nee, maar ook de bischop van Münster niet. Uh, mijn overbuurman heeft prachtig gezegd heel meer van kruiddampen dan van wier ook. Maar uh, <laughs> het, het was dat is natuurlijk het rare, een bischop als krijgsheer. Maar het was wel een gedreven krijgsheer als het ging om het katholicisme. Hij was, hij was wel intrinsiek overtuigd dat hij het katholieke geloof moest terugbrengen in het land waar men uh, het land der ongelovigen waar men in
1: dwalen. Ja. Dus eigenlijk rampjaar 1672 opent Oost-Nederland als nieuw katholiek missiegebied ja. uh, vanuit uh, Oldenzaal. Uh, het is misschien ook nog even interessant om te kijken of wij de bischop van Münster zelf uh, nog eventjes nou, van een iets laten we zeggen, neutraler of sympathiekere kant kunnen bekijken. Want voor ons is hij bomberberend en inderdaad de koedief En het is branden en plunderen. En hij uh, ondervoerde soldaten die zwermden als springhanen over uh, dat miss missiegebied uit. Maar zijn katholiseringspoging was
0: oprecht. Die was oprecht en die werd ook herkend en erkend door de grote gemeenschap katholieken. hier. Dus uh, daar was men... Uh, daar spat niet het, zeg maar, het idee af van dat het een vijand is waar iedereen blij was dat hij weer verdween.
2: Door Van Gaal's oprechte katalyseringspogingen steunden veel katholieken aanvankelijk de Münsterse inval. Voor sommige katholieke edemannen die in Münsterse krijgdienst kwamen, vormde het rampjaar zelfs een kortstondig hoogtepunt in hun carrière. Maar daarover hoor je meer in de volgende aflevering. Deze podcast werd gemaakt door de IJsselacademie met hulp van Martine de Boer, Marco Kruijnsen, Martine van der Veer en Esther van Velde. De titelzong is van Henrik Jan Bukkers. Montage en sounddesign zijn gedaan door Michiel van Poelgeest van audioproductiebedrijf Klank. De provincie Overijssel maakte onze podcastserie over Bommenberend in Overijssel mogelijk. Wil je meer weten wat er naar aanleiding van 350 jaar rampjaar in Overijssel allemaal te doen is? Kijk dan op bommenberend Vond je deze podcast nou leuk? Laat dan een beoordeling achter zodat andere man ook kunnen vinden. Of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJssel Academie horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast app. Voor nu, bedankt voor het luisteren.